0: Milí bratia a sestry, pokračujeme v našich úvahách o modlitbe. Dnes témou modlitba pred jedlom. Začnem takou suchou štatistikou. Podľa uzavretej štatistiky z roku 2017 trpelo na zemi hladom 815 miliónov ľudí. V Európskej únii za jeden rok vyhodia 22 miliónov tón potravín. Na jedného obyvateľa Slovenska pripadá ročne v priemere 111 kilogramov vyhodeného jedla. Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žije na Slovensku má obezitu a tretí stupeň obezity má viac ako 1% slovenskej dospelej populácie. A je alarmujúci nárast obezity v detskom a adolescentnom veku. Povedané inak, obezných je 25,6% dospelých obyvateľov Slovenska. Na váhu majú dokonca dve tretiny dospelých. Čiže na jednej strane ľudia, ktorí zomierajú hladom, na druhej strane ľudia, ktorí takmer zomierajú z prejedenia Niečo tu nehrá však, niečo, niečo tu nefunguje. Pravdepodobne tento zložitý, veľmi zložitý fenomén má jeden zo svojich koreňov v tom, že jedlo sa stalo cieľom. Miesto toho, aby bolo pokladané za prostriedok na prežitie. A keď zameníme niečo, čo je prostriedkom za to, aby to bolo cieľom, teda to zboštíme, tak veci prestanú fungovať a zakliesnia sa spôsobom, ktorý je pre človeka devastačný. Ako môžeme pravidelne sami seba obrániť od toho, aby sme neprepadli do do takéto pasce, že jedenie bude pre nás niečo, čo bude ako keby základným zmyslom nášho života. Keďže poznáte tému našej dnešnej úvahy, tak poznáte aj odpoveď na túto otázku, že správny prístup k jedlu a k jedeniu máme vtedy, keď do tohoto tiež pozveme Stvoriteľa, ktorý stvoril nebo i zem a ktorý stvoril aj pokrm. Lebo v každom pokrme priamo alebo sprostredkovanie sú prítomné božie dary. A preto modlica nad jedlom alebo pred jedlom, pred stravovaním, pred pokrmom nie je fakultatívna záležitosť, čo môže a nemusí byť. Ale modlica pred jedlom a vnímať jedlo ako niečo, čo nie je samozrejme, nás vnútorne očisťuje a zaštiťuje pred nesprávnym chápaním toho, čo je Boží dar. Najznamejšou modlitbou pred jedlom je nasledovná modlitba. Požehnaj Bože nás i tieto dary ktoré s štedrosti budeme požívať. Je to teda slovo dar. Nazývame jedlo darom. A robíme to pravidelne, robíme to pred každým jedlom a tým, ako keby sa nám dostávalo do zmýšľania, do mentality, do tak povedať, krvného obehu, to ponímanie jedla ako niečo, čo dostávame, a čo nie je samozrejmá vec, veď už som to naznačil, že každú chvíľu niekde na svete zomiera človek alebo dokonca dieťa, pretože nemá čo jesť. Ak jedlo nazveme darom, tak v tom je cítiť aj vďačnosť, že ten dar sme dostali od niekoho iného. Že nie sme nezávislí a sebestační ako deti, ktoré hovoria ja sám, ja sám. U deťaťa je to normálna vec súčasť jeho vývoja. U dospelého je to infantilné, pretože nemôžeme obstať naozaj sami. A preto je toto vyjadrené v tej modlitbe, že Požehnaj nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať. Je to Božia štedrosť, že máme čo jesť. Potom je tu veľmi dôležitý rozmer toho daru. Prosíme, požehnaj nás i tieto dary, teda spoločenstvo, ktoré sa ide krmiť. Všimnite si, že podobne ako očenáš, aj táto modlitba je formulovaná ako modlitba spoločenstva, že sa modlíme za nás, za viacerých. A tak ten dar, okrem toho, že je to dar od Boha, že prežívame vďačnosť za tento dar, je tým viac darom, čím viac ho dávame ďalej. To je stará ľudská skúsenosť, že dar je tým väčší, čím viac sa o neho delíme. Dar sa znásobuje delením. Tým, že sa pred jedlom modlíme, ešte sa vrátim k našej predchádzajúcej téme, vytvárame si od toho jedla istý odstup. Nedávno som bol v jednom tábore kresťanskom a Samozrejme, že keď deti išli jesť, tak vedúci povedali, tak deti, teraz sa pomodlíme. A videl som, ako tie deti mali zopnuté ruky, ale ako by sa už, už chceli k tomu tanieru posadiť a zať lyžičku a príbor a už jesť, lebo boli veľmi hladné. Uvedomil som si, ako dôležité je urobiť tých niekoľko sekúnd toho, že pozor, pozor, nie sme pri válove, nie sme pri stole, nie sme ľudia, my stolujeme. A tých niekoľko sekúnd, pane, požénaj názvy tieto tvoje dary, ktoré budeme z tvojej štedrosti požívať, to, že nevrhnem sa k tomu jedlu, ale ešte dám prioritu tej modlitbe, tak to mi dá viac chuti do toho jedla. Paradoxne, ak sme závisli od jedla, že napríklad vymyslím si, niekto neodolá sladkosti a nevie si niekedy povedať, teraz si dám a vychutnám si to a teraz si jednoducho nedám. Rozhodol som sa. Nedám si. Myslím, že sa shodneme na tom, že viac nám chutí jedlo, ktoré si dávame naozaj so všetkou slobodou, ako keď si dávame jedlo, ktoré nám diktuje samo, že čo s ním máme robiť. Dnes sme od neho slobodní. To sa veľmi ľahko môže stať, a možno každý jeden z nás má nejakú lahôdku, ktoré odoláva ťažšie ako niečomu inému. Takže tá chvíľa modlitby nad jedlom a že dáme Bohu prioritu pred tým jedlom, je veľmi dôležité, a teraz sa vrácam obľúkom k tej téme, ktorá nasleduje, že sme tam spoločne. Spoločenstvo stola. Jedlo má veľmi silnú socializačnú silu, že z nás vytvára spoločenstvo, že sa krmíme, pozeráme jeden na druhého a máme radosť z toho, že sa nám síti telo a radosť z toho druhého, že sa nám sítí duša prítomnosťou druhých ľudí. Keď mladí povedia, že ideme na kávu alebo ideme na pivo, alebo ešte všeobecnejšie ideme si niekam sádnúť, tak nie je to o sedení, o pive a o káve, ale ideme byť spolu. Spoločenstvo stola, vzájomné obsluhovanie, požehnaj Bože nás i tieto tvoje dary, čiže my z tých jedál urobíme dar pre toho druhého. Patrí sa napríklad samozrejme, kým sa naloží do tanierov, počkať, aspoň pri tom prvom chode. A nevrhnú sa na to hneď, ale počkať. Počkáme a spoločne jeme, podávame si, všimneme si, komu podať sol, komu podať polievku, komu preložiť tanier, komu pomôcť v niečom. Tak takéto, takéto vzájomné obsluhovanie. To sú drobnosti, to sú detaily, naozaj maličkosti, vyslovene maličkosti, ktoré ale z toho stolovania vytvárajú niečo viac ako tú bufetovú rýchlovku. Žemla, treska, malinovka, idem, ponáhlam sa. To nie je stolovanie. To je, to je fast food, ktorý nevytvára spoločenstvo. Stôl má to kúzlo, božte prešnejšie tú silu, že vytvára z nás kruh. A nemusí to byť okrúhly stôl, môže byť kľude hranatý, ale predsa z nás vytvára ľudí, ktorí sa pozeráme na seba. Sadneme si... Máme teda na seba čas, pred nami je jedlo a to jedlo požehnané Bohom spoločne konzumujeme. Pozeráme sa na seba a myslíme. Napríklad, keď si beriem polievku a chuťami rezance, neviem, či by som vedel mať radosť z toho, že si beriem prvý, všetky rezance si vylovím, lebo mi veľmi chutia a ostatní už nezostanú. Jednoducho aj pri tom spoločnom stolovaní, a to je ten bonus toho spoločného stolovania, na rozdiel od toho, keď jem sám, jem, že stále, keď si beriem z toho jedla, ktoré je predložené na stole, vždy myslím na to, aby zostalo aj tomu druhému. Čiže aj sa cítim, tým, že jem a aj sa cítim tým, že niečo som sa zriekol a dám tomu druhému. Marie Rosulková, známa česká herečka, má takú krásnu vetu. Viete, že bola sestrou kniaza a že to bola veriaca osoba, ktorá sa tým nejako netajila, ani v hereckých kruhoch povedala ďakujem Pánu Bohu za všetko, čo som dostala a ďakujem aj za všetko, čo nemám. Je to veľmi vtipné vyjadrenie toho, že to, že sa niečo zriekame, že niečo nedostávame, že sa niečím delíme a dávame to druhým, tak nás to veľmi obohacuje. Možno si to ani nevšimneme, ale Ježiš cez jedlo vedel veľmi veľa povedať o tom, ako miluje ľudí. Nasytil 5000 zástup a ešte zostalo 12 košov. A bolo to jedlo, eucharistický predobraz. Tým formoval tých ľudí smerom k poslednej večeri, že tam bola akási predchuť tej poslednej večere. Dneska sa skúsme susrediť na to, že to bolo jedlo, ktoré tých ľudí skutočne aj telesne nasytilo, aj bolo to z toho, že niekto sa zriekol niekoľkých chlebíkov, dokonca jačmenných, to znamená to najchudobnejšie, čo v tej dobe existovalo, a niekoľkých hríb, Niekto to dal a už nemal ani on. A výsledkom tohto ľudského minima a Božieho požehnania bolo, že sa nasytili všetci. Čiže keď sa delíme a zriekame, nikdy nebudeme chudobní, kdy budeme bohatí. Myslím, že ten film sa volá Osud človeka. E, Slávny ešte film zo sovietskej doby, ale naozaj veľmi zaujímavý, kde trestanci mali jeden krajec chleba. A teraz bola veľká dilema. Komu dajú ten jeden krajec chleba niekoľko desiatok hladných chlapov? A tak sa rozhodli urobiť vec ľudský, naprosto nezmyselnú, že ten chlieb nakrájali na toľko kociek, koľko ich bolo a každý zjedol jednu z tej kocky. Z čiste fyziologického alebo materiálneho je to nič. Ale v každom tom kúsku chleba bol ten duchovný náboj, ten náboj toho spoločenstva, toho ľudského, lebo ostatného som sa zriekol pre druhých, aby aj oni mali. Ja mám kúsoček chleba, kocku chleba, lebo chcem, aby mali aj tie druhé. Potom Ježiš pri zázračnom rybolove čaká svojich apoštolov s pečenou rybou na brehu Genezaretského jazera a boli, poďte a najedzte sa. A potom už nehovorím o poslednej večeri, ktorá bola rituálnym spôsobom krmenia. Apoštoli aj jedli a zároveň sa dozvedeli, že toto je moje telo, toto je moja krv, Tieto slova pána Ježiša keď sa modlíme nad jedlom, vnímame jeho duchovný rozmer a pripravujeme sa na Eucharistiu. Takže aj touto úvahou o jedení a modlitbe pred jedlom a nad jedlom, keď vnímame spirituálny rozmer chleba, dostávame sa k tomu, že vlastne všetko toto fyzické je symbolom duchovného. Ježiš hovorí, ja som chlieb z neba. Teda to, čo vás za normálnych okolností síti na tele, to, čo síti vaše telo, je predobrazom a symbolom toho, čo bude sítiť vašu dušu. Za chvíľu vám zvyhneme pred oči niekoľko gramov skutočne chleba, ale už premeneného, prepodstatneného. Budete cítiť na jazyku, že hltáte kúsok nekvaseného chleba, vo viere, že prijímate samotného Ježiša. Čiže to je všetko vnútorne prepojené, to je všetko vnútorne podmienené, jedno od druhého, jedno sa o druhého opiera, lebo Boh nás stvoril, Boh nás stvoril v tejto logike, Boh nás stvoril ako tých, ktorí sa potrebujeme sítiť jedlom, závislí na tom, ako to jedlo vzniká od druhých ľudí a ako pri stolovaní to od tých druhých dostávame. Takže aj pri dnešnom eucharistickom príjmaní, Môžeme prežiť takú veľkú vďačnosť za to, že máme chlieb. Že máme chlieb v ruke, to znamená základnú prácu. Že máme okolo seba ľudí dobrých ako chlieb, čo nás síti duchovne. Že ten najlepší ako chlieb je Ježiš, lebo sa nám ako chlieb, ako eucharistický chlieb dáva. Takže ideme sa sítiť ešte božím slovom, ešte spoločným vyznaním viery, tiež ako keby sme sedeli okolo jedného stola a sme naozaj zhromaždení okolo stola Božieho slova, z ktorého práve poznevajú tieto texty a ideme sa zhromaždiť okolo oltára, aby nás cítil Ježiš, ktorý sedí za vrch stolom, ale je to taký vrch stol veľmi špeciálneho typu, lebo nám chce umyť nohy, slúžiť slúžiacou láskou. Tak každého jedného z nás sa chce tým chlebom, tou Eucharistiou, dotknúť v našej najhlbšej hĺbke, aby sme vedeli mať radosť z jedla a najväčšiu radosť z jedla, ktoré delíme tomu druhému. Lebo keď sa delíme, vtedy bohatneme. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.